0: Heute erzähle ich dir eine Episode, die von dem jungen Siddhartha erzählt wird. Da es sich um eine traditionelle Geschichte handelt, wird Siddhartha darin als Prinz bezeichnet. Prinz Siddhartha, der zum Buddha heranwuchs, war der sanftmütigste und mitfühlendste Lehrer. Und das war er immer. In dieser Geschichte aus seiner Kindheit kannst du sehen, dass seine Weisheit, Güte und Liebe von Anfang an offensichtlich waren. Prinz Siddhartha war der Sohn von König Suthodana und Königin Maya. Als er geboren wurde, sagte ein weiser Mann voraus, dass er zu großem bestimmt sei. Entweder würde er ein großer Monarch werden oder er würde sein königliches Erbe aufgeben und ein erleuchtetes Wesen werden. Als die Mutter der Königin kurz nach der Geburt des Prinzen starb, wollte der König nicht auch noch seinen Sohn verlieren. Er beschloss, seinen Sohn von allen äußeren Einflüssen zu schützen und der Prinz führte ein behütetes Leben. Das Leben des jungen Siddhartha drehte sich um den königlichen Palast und alle seine Lektionen wurden ihm innerhalb seiner Grenzen beigebracht. Eines Frühlingsmorgens beendete Siddhartha seinen Unterricht und spielte im Garten des Palastes. Ein Schwarm Schwäne glitt durch den blauen Himmel über ihm. Plötzlich ertönte ein durchdringender Schrei und Siddhartha blickte auf, um zu sehen, wie einer der Schwäne blutend auf den Boden fiel. Der Prinz eilte zu der Stelle, an die der Vogel gefallen war. Er sah, dass ein Pfeil einen seiner Flügel durchbohrt hatte und der Vogel sich vor Schmerzen krümmte. Ohne zu zögern, zog Sidata den Pfeil aus dem Flügel. So, jetzt ist er entfernt, flüsterte er dem Vogel leise zu und streichelte seinen Kopf. Mal sehen, wie wir dich wieder flicken. Er sammelte ein paar Kräuter aus dem Garten und machte eine Paste, die er auf die blutende Wunde auftrug. Dann riss er ein Stück seines Obergewandes ab und wickelte den Schwan vorsichtig damit ein. »Hey, Siddhartha, gib mir den Schwan, er gehört mir«, kam eine Stimme von hinten. Siddhartha drehte sich um und sah seinen Cousin Devatuta, der ihn mit sonnigen Augen anschaute. An seiner Schulter hing sein Köcher voller Pfeile, und er hielt mit einer Hand den Bogen. »Ich habe den Schwan abgeschossen, also gehört er mir. Gib ihn her!« Rief er. »Nein«, antwortete Siddhartha, während er den verwunderten Schwan trug und sich vom Boden erhob. »Dieser Vogel gehört in die Lüfte, wo er frei umherstreifen kann. Du hast keinen Anspruch auf sein Leben.« Devaduta hatte nicht erwartet, dass sein sanfter Cousin so hartnäckig widersprechen würde. Wie konnte er es wagen? »Was?« Hast du deine Lektion nicht gut gelernt, Siddhartha? Kennst du nicht die Gesetze in unserem Land? Der Jäger hat das Recht auf seinen Schuss. Natürlich kenne ich die Gesetze unseres Landes, aber in diesem Fall ist der Schwan noch nicht tot. Er hat jedes Recht auf Leben. Ich will ihm helfen, wieder gesund zu werden. Prinz Siddhartha schaute seinen Cousin ruhig an, als er mit dem Vogel zum Palast ging. Devadutta war wütend. Er war schon immer ein jähzorniger Junge und seine Geduld ging langsam zu Ende. Bald kamen seine Freunde, die mit ihm auf der Jagd gewesen waren, zu ihm. »Schau, meine Freunde werden für mich bürgen und es bezeugen. Sie haben gesehen, wie ich den Vogel abgeschossen habe«, rief Devadutta. Siddhartha betrachtete die Gruppe von Jungen freundlich und lächelte, Natürlich bestreitet niemand, dass du den Schwan geschossen hast, Devaduta. Lass uns zu Gericht gehen und die Sache klären. Immerhin gibt es dort viele weise Männer. Sie sollen über das Schicksal des armen Vogels entscheiden. So gingen die Jungen zum Hof, wo die Minister gerade über verschiedene wichtige Angelegenheiten diskutierten. Devaduta sprach zu ihnen. Wir sind zu euch gekommen, um Gerechtigkeit zu erfahren. Bitte hört euch meine Beschwerde an. Die Minister betrachteten die Jungen mit Nachsicht. Was konnte so wichtig sein? Was konnte so wichtig sein, dass sie die Angelegenheit regeln mussten? Ich habe den Schwan geschossen, den Siddhartha in seinen Armen hält. Er gehört mir, donnerte Devatuta wütend. Ja, das tut er, stimmten die Minister zu. So sagt es das Gesetz unseres Königreichs. Aber nur, wenn er tot ist, sagte Siddhartha. Dieser Schwan ist nur verwundet, nicht tot. Ich versuche zu helfen, seinen gebrochenen Flügel zu heilen. Der Schwan hat ein Recht zu leben und gehört niemandem. Sein Vater, König Sutodana war ebenfalls am Hof anwesend, sagte aber nichts. Schließlich war Siddhartha sein Sohn. Doch an diesem Punkt der Diskussion mischte er sich ein. Ich habe heute Morgen einen weisen Mann getroffen und ihn an den Hof geholt, denn ich denke, dass es uns allen zum Wohlergehen gereichen wird, wenn wir auf seine weisen Worte hören. Lasst uns ihn nach seiner Meinung fragen. Dann wandte er sich an einen alten Mann, der neben ihm stand. Das Gesicht des Mannes leuchtete mit einem Strahlen, das von Wissen und Reinheit der Seele herrührt. Der Prinz hat recht, sagte der alte Mann. Der Schwan verdient es frei zu sein und sein Leben gehört ihm selbst. Niemand kann ein Eigentumsrecht an ihm geltend machen. Hat er es nicht verdient zu seiner Heimat und seiner Familie zurückzukehren? Prinz Siddhartha sagt, dass er ihm nur helfen will, damit er wieder fliegen kann. Er soll den Vogel behalten. Die Minister sahen sich gegenseitig an. Der alte Mann hatte Recht. Sie nickten zustimmend mit dem Kopf. »Es ist also abgemacht, Siddhartha. Du darfst dich um den Schwan kümmern«, entschied König Sutodana und lächelte seinen edlen Sohn an. Nach ein paar Wochen brachte Siddhartha den Schwan der sich nun vollständig erholt hatte in den Garten, erhielt ihn sanft in den Händen und öffnete seine Handflächen. »Geh, mein Freund, es ist an der Zeit, dass er dich, deinen Gefährten, anschließt.« Der Schwan schlug mit den Flügeln und flog in die Höhe. Plötzlich tauchten wie aus dem Nichts zwei weitere Schwäne auf. Sie waren gekommen, um ihn nach
1: Hause zu führen. Mach es dir bequem und schließe deine Augen und entspanne dich einfach einen kurzen Augenblick. Wohin gehen? Nicht bewegen. Lass einfach alle Sorgen und jede Bewegung los. Du kannst spüren, wie du atmest. Spüre deinen natürlichen Atem, wie er jetzt ist und höre ihm einfach zu. in Deinen Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich Dein Bauch hebt und entspanne Dich beim Ausatmen. mir ein und wieder aus atme bewusst weiter und entspanne deinen ganzen Körper Atmen ist, als würdest du das Universum gebären. Spüre, wie sich dein Geist und dein Körper beginnen zu entspannen. Komm zur Ruhe und schalte langsam ab.
0: Wenn du irgendwelche Gedanken hast, lass sie einfach durch deinen Geist treiben. Wie wunderschöne Wolken, die über einen klaren blauen Himmel ziehen. Durch
1: deinen Geist und hinweg. Während du dich entspannst. Tiefer. und Anspannung einfach los. Lass die Sorgen und Zweifel los. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist deine Zeit, um dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und getan. Du hast Dir jetzt Deine Ruhe verdient. Du hast gearbeitet und bist weit gelaufen.
0: Für heute hast Du genug getan. Du kannst jetzt in aller Ruhe loslassen und diesen friedlichen, ruhigen Moment genießen. Danke, dass Du hier bist. Oh, my God.